0: Hoje a gente conversa com a secretária Rose Hoffman, que lidera a Secretaria de Apoio ao Licenciamento Ambiental do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. A Rose foi também diretora do IBAMA e é protagonista do movimento que vem transformando o licenciamento ambiental e modernizando essa vertente para os projetos de infraestrutura no Brasil. A questão ambiental é muito polêmica pelo excesso de
2: normas existentes e a falta de coordenação entre elas. Então a gente tem 70 mil normas, é um número assustador. Se lança a norma, se der errado, você vai lá e revisa. Não tem nada pior do que isso. A gente tem que deixar o licenciamento mais efetivo, menos papelado e mais ações concretas. Quanto mais problemático, maior a chance dele parar no nosso colo. Eu diria que o aspecto mais sensível é sempre o aspecto social. Ele é o mais imprevisível e é o que demanda mais atenção. E quando a gente fala em comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, o que mais vale é a sinceridade. Menos volume de estudos pautados no diagnóstico, mais em avaliação de impacto, mais em medidas concretas. O TCU fala isso a muito tempo. Bom, os saneamento, a gente tem que reconhecer que o impacto dele é mais positivo do que negativo em relação ao meio ambiente. Então não é escolher alguém pra apanhar, mas é reconhecer que existem falhas em todas as etapas e que elas precisam ser melhoradas.
0: No episódio de hoje, a gente conversa com a secretária Rose Hoffman, que trata de todos os licenciamentos ambientais dos projetos priorizados pelo Programa de Parcerias e Investimentos do Brasil, do Governo Federal. E para a gente é uma grande honra ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A honra é toda minha e eu começo agradecendo o convite. É sempre um prazer falar sobre
2: licenciamento, que é um assunto tão polêmico, mas tão necessário nos dias de hoje.
1: Rose, nós estávamos conversando um pouco antes de começar nosso podcast aqui sobre como você tem visto, no momento de realização do licenciamento, parece haver um conjunto de demandas que muitas vezes vão além do, propriamente do licenciamento ambiental. Você nos contava um pouco do licenciamento ambiental ser utilizado também como uma forma de implementar políticas públicas. Ou seja, ainda que essas políticas públicas sejam indispensáveis, talvez o licenciamento ambiental não seja o local para se fazer essas políticas. Você pode nos contar um pouquinho dessa tensão?
2: Sim, a questão é justamente essa. Embora o licenciamento ambiental seja frequentemente criticado, hoje ele é o instrumento mais forte da política nacional do meio ambiente. Eu diria que ele é a esperança de resolver todos os problemas. E há uma dificuldade muito grande em estabelecer qual é o limite, qual é o escopo do licenciamento. Então, quando há projetos de infraestrutura ou outros grandes projetos a serem implantados em áreas com política social deficitária, essas demandas recaem no licenciamento. É como se fosse o espaço que a população encontra para colocar suas necessidades. Há uma dificuldade ainda maior, eu diria, quando são obras públicas, porque aí é ainda mais difícil diferenciar como é que o governo é responsável por fazer uma obra de infraestrutura, mas não vai se responsabilizar naquele momento por determinada medida social. Então, há um esforço hoje muito grande de tentar balizar qual é o escopo do licenciamento, que trata de projetos e não de políticas públicas, mas não deixar que essas políticas públicas fiquem abandonadas. Então, provocar todos aqueles órgãos que são responsáveis por cada uma delas para que cumpram também o seu dever.
0: Rose, você teve uma passagem super importante pelo IBAMA como diretora lá e agora você fez essa transição, agora não, já vem de algum tempo, essa transição para o PPI e acho que você é uma interlocutora super importante para promover mudanças relevantes e necessárias no processo de licenciamento de grandes obras e de projetos de infraestrutura. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre como se processa esse licenciamento e quais as mudanças? que estão sendo implementadas e as otimizações que você vem propondo? Sim, eu diria
2: que foi muito rica a experiência como diretora de licenciamento, mas não foi só isso. Além de ter sido diretora entre 2016 e 2017, eu já fui analista ambiental do IBAM. Então, é o que eu falo, é ter o privilégio de conhecer o chão de fábrica e também o aspecto gerencial que é tão desafiador quanto. O nível de responsabilidade é muito alto e que deposita no instrumento esse, esse nível de exigência. Então, conhecendo as dificuldades enquanto analista ambiental que enfrenta estudos mal elaborados dificuldade pessoal, nível de demanda extremamente alto e também o gerencial, a gente vem trabalhando em diferentes frentes para conseguir melhorar o licenciamento. Uma delas é dar uma turbinada no licenciamento mesmo com tecnologia, que eu acho que isso faz muita falta. Muita coisa que recai hoje sobre os analistas é pela falta de instrumentos de apoio. O instruir processo, o dia a dia burocrático, ele pode ser aliviado para que os analistas possam cuidar do que realmente importa. Então a gente vem trabalhando na linha de melhorar o aspecto tecnologia, aprimoramento de normas e procedimentos, e aí vem nessa toada o que a gente chama do revisaço, que foi um decreto recente dizendo, vamos dar uma olhada no que, que tem aí. A questão ambiental é muito polêmica pelo excesso de normas existentes e a falta de coordenação entre elas. A gente tem aí a linha tecnologia, normas e procedimentos. A gente tem fomentado muito a capacitação, tentando melhorar a capacidade dos analistas de darem respostas qualificadas em tempo adequado e depois de tudo isso a gente consegue pensar em mais pessoas no licenciamento. Eu acho que é uma diretriz muito correta do Ministério da Economia em que não se vai colocar mais pessoas para fazer algo que não deveria ser feito. Então, a gente trabalha em desburocratização, aumento da tecnologia, a hora que colocar tudo isso no rumo, você consegue colocar mais pessoas já com a casa arrumada, digamos assim. Então, são frentes que a gente vem trabalhando para melhorar o licenciamento.
1: Rose, às vezes se fala muito que o Brasil tem uma legislação ambiental muito restritiva ou muito difícil de ser cumprida. Isso, de fato, é verdade ou será que é mais um problema, como você colocou, um problema burocrático ou, às vezes, um problema de articulação, que eu entendo que é isso um pouco o papel que você vem desenvolvendo o PPI, né? Conta pra gente um pouquinho dessa tensão.
2: É, em relação às normas, o que eu mais destaco, elas são muito numerosas e diferentes quando a gente compara o nível federal, estadual e os municípios. Então, a gente tem algumas pesquisas feitas que mencionam 70 mil normas, considerando as três esferas, já chegaram a mencionar até mais do que isso. É um número assustador, mas a gente precisa descobrir do que se trata esse arcabouço normativo. Então, em algumas consultas que a gente já fez no PPI, tentando descobrir qual é esse montante, tem muita coisa recaindo no rótulo meio ambiente, que não necessariamente é. Então, tudo que é social está entrando como meio ambiente, muita coisa de segurança no trabalho está entrando como meio ambiente, vem em boa hora o revisaço. A gente vai não só deixar claro qual é o arcabouço normativo, mas também fazer consolidação do que for, do que for necessário e deixar as normas mais didáticas, para que elas conversem entre si na linha de grandes grupos. Então, quais são as normas aplicáveis à fauna? Quais são as normas aplicáveis a uma supressão de vegetação? Buscando sempre a coerência, porque o que é mais difícil para alguém que vai colocar um licenciamento para rodar é conhecer já de início quais são as normas aplicáveis. Elas vão surgindo como surpresa no decorrer do processo. E é essa instabilidade não pode acontecer. Um dos trabalhos que a gente vem fazendo é elaborar um manual, pensando não só nos investidores já do Brasil, mas nos estrangeiros, tudo o que você precisa saber para investir no Brasil. Então, se você quer instalar, se você quer construir ou duplicar uma rodovia, o que, que você precisa saber? Já no início, o que a gente fala estabelecer as regras do jogo e deixar esse jogo previsível. É dar baliza, dar a diretriz e que isso seja feito de forma transparente. Todo o processo de melhoria normativa também vai seguir essa mesma regra de transparência. Então, a Avaliação de impacto regulatório, pensar antecipadamente qual vai ser o impacto daquela consolidação, daquela medida e parar de trabalhar no que eu costumo chamar de tentativa e erro. Você lança a norma, se der errado, você vai lá e revisa. Não tem nada pior do que isso. Nessa linha, acho que a gente consegue melhorar muitas coisas em previsibilidade e segurança jurídica.
0: Excelente. E eu acho, inclusive, que você toca num ponto que vem sendo apontado por financiadores, investidores como um dos mais sensíveis que é o que eles dizem da impossibilidade de se precificar os riscos ambientais então uma vez que você traz esse tipo de medida com transparência e priorizando o estabelecimento de regras do jogo, você sana ou mitiga esse problema que impacta muito contundentemente o financiamento de projetos de infraestrutura, então parabéns por essas medidas, você nessa linha, tinha comentado sobre um sistema que vocês estão desenhando e tentando implementar. Você pode nos contar um pouco mais sobre ele? Eu conto e com muita felicidade,
2: porque foi um, um sistema que gerou muito debate, demandou muito esforço do governo federal para ser implementado. É o Sistema de Gestão do Licenciamento Ambiental Federal. Foi lançado recentemente no Ibama. destaco ele foi feito em menos de seis meses. O Ibama vinha trabalhando pelo menos desde 2013, tentando criar um sistema de gestão ambiental integrado, que entre outros as funções, controlasse as demandas do licenciamento. Por que a importância de um sistema como esse? Até hoje, se perguntar para o IBAMA qual é o número de demandas represadas para dar resposta, digamos, quantos estudos existem pendentes de análise, o IBAMA não conseguiria dar essa resposta sem abrir cada um dos processos e verificar um a um. Como é que se fazia até então? Toda vez que essa pergunta era feita, do qual é a demanda represada? O IBAMA respondia em número de processos ativos. O acumulado de processos ativos no IBAMA gira em torno de 3 mil processos. É completamente diferente da esfera estadual por exemplo, o estado de São Paulo emite aproximadamente 40 mil licenças ano, o IBAMA não chega a mil porque ele é, ele deveria pelo menos ficar com os maiores empreendimentos e os mais complexos, então o número é muito menor, a gente fala que ele não tem fim, então cada processo ativo ele vai acompanhar a vida útil do empreendimento, então você tem a licença prévia que vai falar sobre alternativa técnica e locacional, a licença de instalação vem depois falando da implementação do projeto e depois vem a licença de operação e essa é acompanhada eu diria, eternamente até o fim da a vida útil do empreendimento. Então, quando você fala tenho 3 mil processos ativos, você tem 3 mil empreendimentos, mas quantas respostas você precisa dar em cada um? Qual é o esforço demandado por cada um desses processos? Essa resposta ainda não existia. E com esse sistema vai ser possível não só quantificar a demanda, como verificar quais as etapas estão consumindo mais tempo. Como é que você consegue gerir um processo e melhorar a eficiência se você não sabe se há um problema e onde é que está esse problema? Então, o TCU faz um trabalho maravilhoso há muitos anos de tentar identificar quais são as lacunas, quais são os problemas, Teve uma auditoria recente que falou especificamente de linhas de transmissão, destacando que os prazos vêm sim sendo cumpridos. Então, embora o licenciamento seja muito criticado, linha de transmissão está rodando muito bem. Só que aí o prazo é quantificado do momento do aceite do estudo, quando o órgão ambiental começa a analisar os estudos ambientais, até a emissão da licença. Mas existe uma etapa prévia não quantificada, que é desde o início do processo até, por exemplo, a emissão do termo de referência. Esse sistema vai permitir que esse prazo também seja contabilizado. Quando a gente tiver Dados sistemáticos sobre isso, aí sim vai se fazer gestão. Aí a gente talvez perceba o que eu já adiantaria: o que menos consome tempo, infelizmente, é a análise técnica. A burocracia tem tomado muito tempo no licenciamento e sobra pouco tempo para análise técnica. A gente tem que deixar o licenciamento mais efetivo, é o que a gente fala, menos papelada e mais ações concretas. Então, quando a gente coloca tecnologia, não só para quantificar tempo e tal, mas qualificar o processo, vai ser muito melhor. Além desse sistema de gestão das demandas, que é o passo a passo, passo é o procedimento em si, o IBAMA vem trabalhando para desenvolver também um aplicativo, o seria o pós-licença. Então, a, já foi feita uma consulta pública verificando quais os aplicativos já estão disponíveis no mercado sobre isso, então não vamos começar do zero, vamos aprender com quem já vem fazendo isso direito. O acompanhamento das condicionantes, não necessariamente o atendido ou não atendido, mas qual é o ganho que vem sendo promovido pelo licenciamento. Com isso, acho que a gente vai ganhar em credibilidade, vai mostrar que o licenciamento funciona sim, que ele é útil, e parar de apanhar um pouco, né? Porque licenciamento apanha <risos> o tempo inteiro.
1: E, Rose, uma das características que muitas vezes é trazida em contratos de concessão e PPP como uma vantagem é que o licenciamento pode ser atribuído ao privado. Quando isso, em especial na lei de PPPs, foi fortalecido, então todo mundo diz: ah, que bom, porque o privado tem mais condição de fazer e tal. Mas, ao longo do tempo, foi se percebendo que, dependendo da complexidade, não fazia sentido atribuir essa responsabilidade para o privado, porque o governo, até pela sua capacidade de interlocução intragovernamental, tem maiores condições de, de fazer esse licenciamento. Como que isso tem sido pensado dentro do PPI? E como é esse seu papel de articuladora entre os diversos órgãos? Ou seja, o PPI tem optado por trazer o licenciamento antes ou tem deixado isso ainda com o privado?
2: Nesse quesito, eu diria que cada caso é um caso. A alocação de riscos no contrato é um aspecto muito importante de qualquer PPP, qualquer concessão. E nas questões ambientais, depende, eu diria, do apetite ao risco, daquilo que a gente conversou, o que, que é de política, pública que acaba recaindo no licenciamento quanto mais polêmico o projeto eu diria melhor é que o poder público promova o licenciamento e não repasse essa instabilidade para o privado, o que não pode acontecer se a gente tá buscando segurança jurídica e previsibilidade é conceder um empreendimento inviável então quando existe essa perspectiva de uma negativa de licença quanto maior esse risco, maior seria a tendência do poder público assumir o licenciamento, ainda que seja só nas primeiras fases, então nesses mais instáveis, eu diria o o poder público se compromete até a licença prévia, que é essa questão da alternativa técnica locacional, e depois o detalhamento, até para que o empreendedor possa dar a sua cara ao projeto, licença de instalação pode passar para o privado. Mas cada caso é um caso. Para tomar essa decisão, a gente verifica o quê? Quais são os componentes ambientais, os atributos ambientais daquela área de influência que vão gerar incertezas no processo. E aí se toma a decisão. Eu sou muito defensora da discricionariedade do gestor nesse ponto para decidir de acordo com o cenário de cada um dos empreendimentos.
0: E você está à frente do licenciamento de uma série de projetos que foram priorizados no âmbito do PPI. Você tinha mencionado o Linhão de Transmissão, mas também a BR-319, Ferrogrão, a Norte-Sul e outras tantas. E eu queria saber quais são os seus principais desafios à frente desses licenciamentos que são, por si só, super complexos. E eu sei que isso fica sob sua atribuição também, lidar com populações quilombolas, populações ribeirinhas, indígenas indígenas, enfim, reassentamentos, desocupações e outros tantos desafios, seja uma tarefa árdua e para quem de fato arregaça as mangas e, enfim, faz acontecer. Conta um pouquinho para a gente como que é e quais os principais desafios.
2: Não, de fato, o desafio é gigantesco, mas a graça do negócio é justamente essa. Para quem gosta de encrenca, para quem gosta de desafio, o lugar é o licenciamento. Uma das características principais, eu diria, do licenciamento é a gestão de conflitos. São interesses conflituosos atuando sobre uma mesma área de influência. A probabilidade de um projeto entrar na carteira do PPI é diretamente proporcional à sua complexidade. Então, quanto mais problemático, maior a chance dele ir parar no nosso colo. As primeiras qualificações que foram feitas, a gente tem chamado os processos, processos emblemáticos. A BR-319 que foi mencionada, é um licenciamento que já tramita há mais de 10 anos só no IBAMA, antes disso ele já chegou a tramitar também no órgão estadual. Linha de transmissão Manaus Boa Vista, ela é extremamente polêmica porque atravessa uma terra indígena e são indígenas de recente contato é uma situação muito delicada que precisa de uma atenção especial do governo federal. Outros tantos, eu diria que o aspecto mais sensível é sempre o aspecto social, ele é o mais imprevisível e é o que demanda mais atenção. Tem sido uma experiência muito rica, muito fantástica a gente derruba rótulos que é colocado muitas vezes como problema o que emperra o licenciamento, na gestão de conflitos a gente percebe que não necessariamente. Então, indígenas têm levado uma culpa que não é deles em vários casos, e o diálogo franco e sincero serve para isso. É muito gratificante nesse processo de diálogo ouvir todas as comunidades que nesse governo eles têm tido espaço, de fato um espaço concreto para falar. E uma experiência que eu acho que merece ser registrada, que é o caso de uma consulta conjunta que a gente tem feito da BR-242 e da Ferrovia FICO, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que os próprios indígenas nos procuraram, os povos do Xingu, querendo fazer uma consulta conjunta. Tudo que se busca no licenciamento ambiental é uma análise mais integrada possível. Então, quando você tem dois empreendimentos impactando ou prestes a impactar a mesma região, o ideal é que eles sejam avaliados conjuntamente. Essa proposta partiu deles. Então, foi na linha do, em vez de me perturbar duas vezes, vamos conversar ao mesmo tempo? Foi fantástico. O nível de maturidade que eles têm para debater esse assunto também é surpreendente. E aí eu digo, a gente quebra rótulos, a gente tem uma conversa franca e sincera, e quando a gente fala em comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, o que mais vale é a sinceridade. Então a gente tem desenvolvido um nível de confiança tão bom que não tem como dar errado. É conversar francamente sobre os impactos, não é esconder, é colocar na mesa os impactos são esses, como é que a gente consegue gerenciar e conduzir o processo de licenciamento de uma forma mais efetiva, eu diria. Porque é muito criticado no processo de licenciamento a insuficiência da audiência pública como instrumento de envolver quaisquer que sejam as comunidades E eu diria que o problema não é o instrumento em si Mas é a postura ao ouvir Se a gente ouve de fato E presta atenção no que as pessoas estão falando A gente abre portas Aí que eu reforço, é extremamente gratificante Tem sido um aprendizado fantástico E eu tenho certeza que nesse período de governo A gente vai conseguir avançar muito Com justiça social, com participação E com desenvolvimento da infraestrutura
1: e como tem sido o relacionamento com os órgãos de controle, especialmente o Ministério Público e, em alguma medida, o Tribunal de Contas também? Como que esses dois principais órgãos de controle interagem com o PPI e como fazer justamente para, por vezes, trazer esses órgãos de controle para perto para que eles entendam o que está sendo feito?
2: Bom, primeiro em relação ao Tribunal de Contas. Sou fã número um há muito tempo, porque eu falo, sou defensora do licenciamento, tentando melhorá-lo, mas também criticando muito, há muito tempo. Quando a gente perde na força da argumentação, o TCU vem como aquela luz que fala assim, ó, oh, não sou eu que tô falando, é o TCU. <risos> E o TCU dá diretrizes para o licenciamento, assim, os principais acordos, eu diria, de 2004, por aí, dizendo que hoje a gente continua repetindo, que falta colocar a variável ambiental no início do planejamento, que os órgãos ambientais precisam pensar mais no pós-licença, então menos volume de, de estudos pautados no diagnóstico, mais em avaliação de impacto, mais em medidas concretas. O TCU fala isso há muito tempo. É como se fosse uma luz ao debate, é sempre muito racional e é sempre muito equilibrada a postura do TCU. Eu diria que não há um embate com o Tribunal de Contas em relação a isso. Eles são apoiadores muito úteis ao processo e muito serenos nesse sentido. Em relação ao Ministério Público, eu costumo dizer que se eu fosse do Ministério Público, eu bateria muito mais quem fala do licenciamento geralmente critica o Ministério Público porque eles de fato atuam muito intensamente em todos os processos de licenciamento, a gente fala abrir o processo de licenciamento já tem alguém do Ministério Público acompanhando, mas como a gente mencionou antes, é gerenciamento de conflito qual seria o papel do Ministério Público se não acompanhar esses processos? Então o que a gente vem tentando no PPI é acabar com essa imagem do são adversários no processo, mas colocá-los como contribuintes ao debate eles têm coisas úteis a falar, eles têm coisas úteis a aprimorar no processo, Óbvio que existem excessos, como existem excessos em quaisquer outras atuações de órgãos públicos e órgãos de controle. Mas a regra não é essa. A tendência é que a gente abra o debate, coloque-os como interlocutores fortes no processo e naquilo que for pertinente, colocar como melhoria do processo de licenciamento cada um dos grandes empreendimentos. Então, eu diria o ponto forte do PPI nesse caso é o diálogo. Vários dos processos mais polêmicos que entraram na carteira, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o Ministério Público. E não é o pedir a bênção. Eles falam assim, ah, você foi pedir a bênção para o Ministério Público? Não é o poder decisório. Não, é de igual para igual mesmo. Tá todo mundo tentando equilibrar economia, meio ambiente, sustentabilidade, fazer valer o tripé da sustentabilidade, que é a economia social e ambiental, e o Ministério Público não tem como ficar fora disso. Então é colocar na mesa e debater, e assim como eu falei, dos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, é com franqueza. Vamos debater, que acho que sem debate não vai fazer gerenciamento de conflito nenhum.
0: E acho que você toca num outro tema super interessante, que é a questão do social, né? Ela vem sendo muito tratada, muito priorizada pelo PPI, pelo que vem sendo noticiado. E nesse ambiente desponta um setor que, me parece, tem sido priorizado, que é o do saneamento. E, inclusive tem um slogan que vem sendo repetido, que é o S de saneamento, S de social. E o licenciamento não fica fora disso. Aliás, o licenciamento sempre levanta a bandeira, né? Como você você vem aqui falando, do equilíbrio sustentável e social. Para esse setor em especial, o que você prevê que aconteça aí para os próximos anos? Bom, o saneamento é uma área bem curiosa
2: porque a gente tem que reconhecer que o impacto dele é mais positivo do que negativo em relação ao meio ambiente. Nos debates do projeto de lei geral do licenciamento, por vezes se defendeu até a isenção do licenciamento para obras de saneamento. Mas a gente tem que reconhecer que, querendo ou não, de alguma forma gera um impacto também negativo. Embora o licenciamento não seja a principal causa do saneamento não deslanchar no país, ele aparece como um gargalo. E também na lei do saneamento agora, não só na lei geral do licenciamento, esse tema apareceu. Na versão recentemente aprovada constam um dispositivos sobre licenciamento ambiental, até colocando como competência do município fazê-lo, ou então do Estado, quando não houver órgão municipal. Eu acho que se a gente conseguir destravar saneamento no país, a gente vai melhorar não só a imagem do licenciamento para esse setor, mas como um todo perceber vendo que as obras submetidas ao licenciamento elas têm, além do impacto negativo um grande impacto positivo. Quando a gente fala em rodovia, em ferrovia em um duto, causa impacto negativo? Causa, mas a ausência dele não é ainda pior? O não ter infraestrutura não é ainda pior? Não seria condenar o país ao subdesenvolvimento? E o subdesenvolvimento não prejudica socialmente as pessoas? Então o saneamento é uma grande pauta do PPI do país inteiro e finalmente a gente vai enfrentar esse, esse problema e resolver.
1: Muito bom. Falando em saneamento, mas para outras áreas também, que é um setor que é muito marcante nos municípios e nos estados. Como fica essa interação entre o PPI e, vamos dizer, o licenciamento, porque determinados temas são de competência estadual ou eventualmente municipal, de projetos que são federais. Como que você coordena e articula essa relação? Sim,
2: o PPI como um todo vem reforçando a atuação de apoio aos entes subnacionais. Então, estados e municípios passam a... A ter esse apoio num órgão tão estratégico como é o PPI. Especificamente em relação ao licenciamento ambiental, o que rege hoje a competência, a atribuição de licenciar é a Lei Complementar 140 de 2011. E ela é pautada no quê? Na distribuição feita pela Constituição Federal, que é pautada em preponderância do interesse. Como eu mencionei do IBAMA, compete ao IBAMA os casos mais complexos, de impacto regional, algo maior, assim, espera-se que o IBAMA cuide de coisas grandes. Aos municípios, como bem diz a Constituição, é interesse local. E tudo que sobrar, o que a gente fala competência residual, é do Estado. Falando em saneamento, quando a, o projeto de lei coloca como atribuição do município licenciar, isso vale se for caracterizado como interesse local. Projetos maiores, o ideal é que fiquem na competência estadual para licenciamento. Dificilmente um empreendimento desse, uma obra dessa, vai cair como competência do Ibama, mas existe a possibilidade dele. O que, que faz com que um projeto suba para a competência federal? Se ele tiver em terra indígena, se ele tiver em unidade de conservação de competência da União, se for empreendimento militar entre dois estados. Existe uma série de regras que alçam a competência federal, mas em regra vai ser estados ou municípios. Quanto menor o empreendimento, maior a característica de interesse local, tem sim que ficar no município maior do que isso é Estado competência residual.
1: Mas aí o PPI eventualmente faz a interface com os órgãos de licenciamento estadual e municipal, se um projeto federal é impactado ou depende desses órgãos?
2: A competência do licenciamento não tira nossa competência lá no PPI como eu falei, o nosso dever é dialogar a gente dialoga com todo mundo, independente da competência do licenciamento. Então, a partir do momento que o PPI assumiu essa missão de apoiar os entes subnacionais sendo licenciamento estadual ou municipal, a gente também apoia. Existem duas Formas do PPI apoiar o licenciamento. A gente tem uma atuação mais forte quando eles são qualificados justamente para isso, quando sai a resolução do conselho do PPI ou o decreto, ele sai mencionando foi qualificado para apoio ao licenciamento. Então a gente não vai atuar diretamente na modelagem do contrato e tal, mas no licenciamento em si. Mas todos os outros da carteira a gente tem uma atuação transversal. E aqueles que tiverem maior conflito, mais evidente, a gente atua com mais ênfase. Então, saneamento, se tiverem empreendimentos mais polêmicos ainda que licenciados no, nos estados ou municípios, a gente vai prestar o apoio também. Seja capacitando pessoas, fazendo articulação, diminuindo conflitos, a gente atua também. Crenca pouca. <risos>
0: E, Rose, para finalizar aqui a nossa entrevista que está sendo tão bacana, eu queria te perguntar, com a sua experiência que já vem de longo prazo, o que, que você observou no passado e olhando para o futuro, o que, que você acha que nesses próximos 3, 4, 10 anos vão ser otimizados, melhorados? E o que vai ficar de legado dessa atual gestão para esse ambiente de licenciamento e que vai deslanchar e melhorar o desenvolvimento de projetos de infraestrutura, a parcerias e concessões, olhando daqui para frente. Uma dificuldade
2: que a gente enfrentou por muito tempo tentando promover desenvolvimento sustentável é a postura defensiva de quem trabalha com o meio ambiente. Como é uma área muito atacada, muito criticada, colocada como empecilho ao desenvolvimento, é uma área que se defende com burocracia. Num contexto tão polêmico como o atual, que ambientalistas se veem fragilizados, a gente tem mostrado que, na prática, tem como fazer. Antes a área ambiental era vista como opositora e hoje a gente coloca em pé de igualdade o Ministério do Meio Ambiente conversando com o Ministério da Infraestrutura, conversando com o Ministério de Minas e Energia como uma equipe. Essa sensação de time não tem preço. Não são posturas antagônicas, são posturas colaborativas. A gente vai quebrar o pau no meio do caminho, a gente vai debater. É polêmico, mas é no sentido do fazer funcionar. Então, a abertura que eu sinto hoje para debater meio ambiente com quem é considerado desenvolvimentista, eu nunca vi Bom, trabalhando já há mais de 10 anos nessa área, essa janela de oportunidade que a gente tem precisa ser aproveitada. Como eu venho falando, não pode ser só nesse governo. A gente precisa fazer com que as medidas perdurem no tempo, que elas sejam duradouras. Todo esse aprendizado, a ideia é que seja consolidada em normas e procedimentos, manuais de boas práticas, para que isso deixe um legado. Como eu falei, turbinar o licenciamento com tecnologia, isso também vai ficar. Não tem como perder isso. A gente não pode uh, pensar no curto prazo. Meio ambiente é longo prazo. Você planta uma árvore e hoje você vai ver os resultados dela daqui a muito tempo. A gente deixou aquele viés imediatista, até porque não é uma ânsia por permanecer no poder, é uma ânsia por deixar resultados. O viés mudou e esse viés é maravilhoso, é do procurar resultados por si só e não pela fama que isso gera. O processo colaborativo não tem preço e enquanto estiver funcionando, a gente vai estar tá aí trabalhando para fazer o licenciamento funcionar
1: e muito obrigado realmente é um tema que eu acho que ainda tem muito desconhecimento infelizmente ele é muito polarizado é um tema que deveria ser um tema técnico Virou, isso já há muito tempo Um tema político Eu acho que essa sua entrevista nos mostrou Que tem muita coisa sendo feita Eu acho que os ânimos, felizmente No nível técnico Têm sido apaziguados E de fato, quando a gente vê os projetos do PPI O licenciamento não parece ser Mais um problema Ainda que a gente saiba do trabalho Tudo que você faz Agora isso é uma ótima notícia que antes o projeto não andava ah, Por causa do licenciamento E hoje parece que nem tem licenciamento então, eu acho que, ainda que, como você falou, pessoalmente você não esteja o tempo inteiro aparecendo, mas é, é bom, porque... De fato, o trabalho está sendo feito, você está fazendo trabalho para que o licenciamento não seja um obstáculo, mas seja uma solução para o projeto, né?
2: Não, eu diria que é justamente isso. E fazendo referência a um estudo que eu publiquei em 2015, eu falei dos gargalos do licenciamento ambiental. A diferença entre tratar os gargalos que precisam ser resolvidos no licenciamento, do que tratar o licenciamento como um gargalo. E como eu já escrevi em 2015, eu reforço hoje, se tirar o licenciamento da frente, outras fragilidades vão aparecer, que também precisam ser resolvidas. E aí é mérito do PPI, é mérito do governo de conseguir encarar todos os problemas de forma transversal. Então, não é escolher alguém para apanhar, mas é reconhecer que existem falhas em todas as etapas e que elas precisam ser melhoradas. O ganho que a gente vem fazendo em efetividade é histórico. E isso vai ficar. Isso é, é melhoria para sempre.
0: Excelente, Rose. Muito obrigada. Você nos traz perspectivas muito otimistas. Eu acho que, de fato, a gente vem observando um salto de qualidade que promete melhorar muito esse ambiente de fazer negócios, de fazer parcerias no Brasil. E isso passa, sim, pelo licenciamento. Esse tema que, como o Fernando colocou, é bastante polarizado, é visto ainda com desconhecimento, traz diversas inseguranças e que, conforme vai sendo desmistificado, traz um outro olhar, traz uma outra perspectiva de investimento, de financiamento e de aposta nesse setor e nos setores de infraestrutura. Então, muito obrigada pela sua presença hoje. Foi um prazer conversar com você, Rose. Eu que agradeço e contem sempre comigo. Obrigada, gente.
1: Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.